0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Con muchas ganas de hacer este episodio, te lo diré. Hacía mucho tiempo que quería hacerlo. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Es que además yo dediqué a este tema un Cuéntame un Cuadro que hice hace tiempo. Cuéntame un Cuadro es tu espacio en Radio Nacional. Sí, que ya veremos si sigue o no sigue, pero es el espacio que he tenido unos años sí. Pero bueno, vamos al tema de hoy, va.
0: Es un género, este del que hablamos hoy, del que no hemos hablado hasta ahora. Es un género que además a mí, bueno, hasta
1: que no he sido un poco mayor, no me ha atraído demasiado. Hablando se te de este. ha puesto una cara parecida a la que se te pone cuando hablamos del siglo XIX.
0: Que el siglo XIX claro, me mejor gusta. es cosa mía, ¿eh? El XIX me gusta. Hay, hay algunas cosas del XIX que no. Pero no pasa nada. Juan Rasanz haciendo amigos. Ya, luego en Twitter me ponéis ahí a caldo, que ya lo vi ayer, entre varios, ahí, ti ti, 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 Yo te defiendo. Hoy tenemos muchas cosas encima de la mesa y entre todas ellas tenemos un catálogo, cómo no, un catálogo de exposición, un catálogo de una exposición que organizó el Museo del Prado allá en 2016, una exposición sobre esta pintora que hoy va a ocupar nuestra tarde de martes, ver... Y es un catálogo que fue escrito por Alejandro Vergara, que es jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo Nacional del Prado. ¿Sobre qué estamos hablando? Hablamos de Clara Peters. Peters, Peters, Peters. No sé cómo se dice. Vamos a buscarnos a alguien que nos diga cómo, cómo se pronuncia mejor, ¿no?
1: Me parece muy buena idea. Y es que hoy es un día especial, Bernardo.
0: Tenemos... Por primera vez en este salón, cha, 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 cha. por primera vez en esta
1: mesa... Cuidado con el micrófono. Una invitada.
0: <risa> Hemos traído a una mujer para que nos hable de otra mujer.
1: Hemos traído, quizá, puede ser, es posible, a Clara Peters. Que pase Clara Peters. Que pase Clara Peters. Me dicen que no. Que pase Clara Peters. No está. Pero se acerca, ¿eh? Porque trabajó muy cerca de Clara Peters preparando esa exposición. La
0: conoce y la conoce a fondo. Por cierto, exposición que coordinó nuestra amiga y compañera del alma, Carmen Moraes.
1: Hola, Carmen. Hola, Hola, Carmen.
0: Y hoy tenemos aquí a otra de nuestras amigas del alma sentada en esta mesa. Ella es Alicia Suárez. En realidad la hemos nombrado un montón de veces sí, sí. en esta mesa. Ha estado todo el confinamiento
1: con es nosotros. Yo creo que viene por alusiones.
0: Bueno, mira, si ¿sí te parece, subo la música un poquito. Acabamos de disfrutarla y luego hablamos con Alicia.
2: por alusiones, hola.
1: <risa> Qué tímida, no os creáis que siempre así. No, que va, que va. Bienvenida a Arte Compacto, Alicia.
2: Ay, bien hallada, muchas gracias. Ay, bien hallada.
1: <risa>
0: Otra vez, porque es la segunda vez que hablas delante de los micros de este es podcast Es verdad. y no va a ser la última, estamos seguros de ello. Pero es que, claro, últimamente ha habido cosas en la vida que nos han hecho pensar, <risa> meditar y hablar sobre Clara Peters, Peters.
1: Peters. Cada vez que digas un nombre, vas a repetir las tres posibles Ah, eso sí te, te quería decir. No, Hasta que Alicia me corrija, finalmente. Nada,
2: no hay nada que corregir. O sea, se, <risa> a ver, quiero
1: decir... <risa> todo el
0: capítulo con las tres.
2: No, no, no. A ver. Eh, es un nombre flamenco. Y ¿Sí? entonces hay, hay... O sea, se puede decir de diferentes formas. En inglés se dice Clara Peters. Pero hoy no lo dicen así los flamencos.
1: Clara Peters.
2: Bueno, Peters, porque lo americanizan todo. Uh -huh. El lo diría un flamenco? <coughs> Uf, es que es como Clara Peters o Peters o algo así es que es muy complicado el flamenco es un idioma muy complicado entonces Clara Peters que era como la llamaba Alejandro Clara o sea Peters. Que, Peters vale sí.
0: pues ya no voy a repetirlo más ya está solo muy Clara bien, muy ahora bien. voy a decir Clara solo para joderos
1: <risa> no que bueno o, o Peters porque si hablas de Rubens no dices Pedro Pablo dices Rubens pues sí. entonces con ella también no Peters bueno
0: pero de Miguel Ángel dices Miguel Ángel no dices Bonarotti ¿Por qué es más corto?
1: No. no. <risa> más o menos. Aprox. <risa> bueno, dilo como quieras. No, Fala. que
2: yo quería daros las gracias porque ah. ahora me dedico más a la gestión y haber recuperado a Clara Peters pues me ha puesto en contacto con la investigación que la tengo súper abandonada por el trabajo que hago ahora y me ha hecho muchísima ilusión porque me hizo mucha ilusión
1: trabajar en la exposición. Además, tú estás investigando cuando el tiempo te lo permite en temas de género, ¿no, Alicia?
2: sí. Sí, bueno, eh, mi tesis doctoral era sobre la, la representación de las mujeres en la pintura de Rubens, pero como buena tesis doctoral me lleva por donde le da la gana, y entonces, pues, pero bueno, sí, siempre ha sido género y pintura barroca del 17 pero Rubens. Pero bueno, Clara Peter, fue un grandísimo descubrimiento, porque además yo no la conocía antes de trabajar y de investigarla.
0: No hemos dicho que a, ahora mismo tú estás trabajando como técnico en el Museo Naval, aprobaste tus oposiciones... Pero
1: antes... ánimo para los opositores futuros opositores. Sí, mucho futuros, ánimo. Perdón, futuros conservadores que sí. no se escuchan. Bueno, es que acaban de y futuros opositores también. Sí. Acaban de
0: reactivarse el, el proceso de selección de los conservadores hasta el punto de también de activarse los ayudantes. Así que sí, mucho ánimo a todos.
1: Alicia, cruza los dedos.
0: Por, por mí también. ¿eh? Bueno, porque estás en el proceso de conservadores. De conservadores, ¿no? sí. Qué emoción. Sí. Bueno, gracias a ti. De verdad, porque es un honor tener a alguien como tú en estos micrófonos que nos vaya a contar aquí con tranquilidad
1: y con familiaridad cosas sobre un tema tan interesante como es este. Vosotros poneos cómodos con nosotros como estamos ahora mismo porque Alicia nos ha traído un bodegón, ha traído chocolate, <risa> tenemos vino blanco, tenemos una mesa hoy combinada con catálogos, con libros, pero también con viandas. Así que estamos cómodos. Poneos también vosotros cómodos, por favor. Viandas,
2: Es una palabra
0: preciosa.
1: Eso sí que es viejo, ¿no? madre mía. ¿Es de bodegón? Sí. Vale, es
0: verdad, perdón. Pues para mí también ha sido una, una conexión con, con los bodegones y con Cara Peters esta semana, semanas, ¿eh? porque la verdad es que es un tema que bueno, nunca he tenido yo muy cercano a mí, este de, de los bodegones. Eh, y no es que yo sea muy clasista como los teóricos del arte del siglo XVI o XVII que decían que el bodegón ocupaba el último puesto sí. de la, digamos, evolución de un pintor, ¿no? O de la ocupación de un pintor. Pero, pero es verdad que no, no, no me he acercado mucho yo a él. Sin embargo, es que me ha parecido apasionante acercarme a Clara Peters sí, no y, a, y a sus bodegones sí. y ver además que no está sola. ...que es una, uh -huh. una pieza de un gran grupo de pintores... ...que se dedicaron al bodegón en toda Europa... ...pero especialmente en Amberes, donde sí. hubo un montón. Uh -huh. Porque, bueno, vamos a empezar por ahí, venga. ¿Quién fue Clara Peters? Esta,
2: esta pregunta fue, es maravillosa. porque <risa> Es verdad, porque fue la pregunta que dirigió prácticamente el catálogo. ¿Quién es Clara Peters? Porque pasa muy a menudo que hay muchísimos artistas... ...de los que no se conserva documentación... Y hay otros que sí, vosotros habéis hablado de muchos artistas muy grandes de las que se conserva mucha documentación escrita y entonces eso siempre facilita investigarla. Pero es que de Clara Peters no hay documentación prácticamente, no sabemos cuándo nació, no sabemos dónde nació, sabemos más o menos el periodo de producción por las firmas y las fechas de los cuadros, entonces… Lo más bonito de investigar a Clara Peters fue que como no había documentación uh -huh. la investigamos a través de sus cuadros que nos dio todas las claves para poder saber todas estas cosas.
0: Claro, es que las obras de arte de un pintor pues no dejan de ser fuentes también de información sobre ellos, evidentemente, claro. Y yo he nombrado a Amberes uh -huh. adelantándome un poquito o está no, bien. No, no,
2: perfecto, perfecto. Sí, sí, Ella
0: sí. se supone que nació en Amberes o al menos allí trabajó, ¿no?
2: Sí, el tema de Amberes viene por los propios cuadros en sí mismos. Pinta sobre tabla y en algunos de los soportes que tiene, tiene marcas de la ciudad de Amberes, por la parte trasera. Que Esto es muy habitual, porque en toda la que luego ya hablaremos del tema de los gremios, pues se marcaban estas tablas, que además tiene la mano, que es la, la marca de Amberes, y hay otro cobre que también ella pinta, que también tiene la marca de Amberes por detrás, y los famosos cuchillos que salieron en la exposición y que se habló muchísimo de ellos, en los que ella aprovecha para, para firmar, también aparece la marca de, de Amberes. De hecho, uno de los cuadros del Prado tiene ese, ese cuchillo. Entonces, todo apunta a que trabajó en Amberes. No podemos decir que naciera en Amberes porque no hay partidas de nacimiento, no hay certificados de matrimonio ni de propiedad, pero todo apunta a que trabajó en Amberes.
0: Bueno, ya hemos dicho en otros capítulos ver que Amberes era uno de los centros más importantes de Europa a principios del siglo XVII en cuanto al arte y en cuanto a otras muchas cosas, industrialmente... Era el lugar en
1: el que había que estar, el lugar en el que todo ocurría, todo lo relacionado con el arte.
0: Sí, bueno, uno de, uno de esos sitios, sí, efectivamente, junto con algunas ciudades de Italia. Pero Amberes era, era top, y ya sabes lo mucho que me gusta a mí esa ciudad. Y cuando yo contaba cosas sobre Amberes y decía ¡Ay, Dios mío, si es que es la Roma del mundo! Mmm, yo fui con Alicia. Pues con ella fue. Esta, con ella esa es Alicia. Dime, dime.
2: No, que además cuando fuimos a ese viaje... Eh, ...que yo iba a hacer el curso de pintura flamenca del siglo XVII... ...un curso sobre... ...se llamaba eh, The Age of Rubens... ...antes justo de empezar el curso fuimos a la inauguración... ...de la exposición de Clara Peters... ...en la Rock of House. Ahí
1: estábamos, sí. efectivamente.
2: Que además allí fue otro despliegue distinto a la exposición del Prado. Muy
1: diferente. Sí. De esto me apetece mucho que habléis... ...porque yo solamente vi la sala pequeñita... ...la sala D de, del Museo del Prado... ...que está en el edificio Jerónimos, que muchos muchas conocerán... ...había varias obras de Clara Peters... ...el Prado tiene cuatro... Y había también una obra de Rubens y Bruegel, creo que recuerdo bien. Sí, de Jan Bruegel. De Jan Bruegel. Pero era una sala... Pequeña, que se suele dedicar a expos de dibujo, expos de pocas obras, pero como... Dices, cuidado, cuidado, veres... un segundo, aquí,
0: lo siento, tengo que ocupar mi lugar. A ver. A ver, Kiki, yo solo te quiero decir que la sala D, efectivamente, es la más pequeña de las que tiene el edificio de Jerónimos del Museo del Prado, donde hacemos las temporales. Pero eso no quiere decir que las expos que allí hacemos sean ni menos importantes, ni siempre tengan un menor número de obras, ¿eh? Porque a veces son obras más pequeñitas y caben muchísimas en la sala. Son temas como más específicos, ¿no? Muy bien investigados y que, bueno, son como píldoras muy potentes de información y son muy, muy buenas esas exposiciones. A mí me gustan mucho porque yo creo que aprendes muchísimo y, sin embargo, como visitante, quiero decir, y sin embargo inviertes menos tiempo en ellas, ¿no? Lees más rápido a los textos porque son menos, aportan muchísimo en menos espacio, he de decir. Es decir, que no fue una expo poco importante. ¿eh?
1: Que no, allí recordaréis en esa sala, por ejemplo, la Fuente de la Gracia de la Escuela de Van Eyck, la Fiesta del Vino de San Martín de Bruegel, la Biblioteca del Greco, el Toro Mariposa, dibujos de Goya, expos fantásticas. Si y uno decía eso, decía que la que vosotros visteis en Amberes era... Otra cosa, otro concepto de expo. Sí, ¿no? la que nosotros vimos Peters. en
2: Amberes eh, fue curiosa, porque además la Roco House es una casa museo de coleccionista, pues como, como, la, como el Museo Cerralbo y todo esto. Está bonita. Que, sí, que además, jolín, es una casa flamenca del 17. Con sus estancias, con sus dos plantas, con el patio en el centro, entonces...
0: Con el suelo de madera que cruje sí, muchísimo al pisar. Sí,
2: bueno, la y aparte de que de tiene, unos piez, tiene unos piezones. Yo creo que en aquella época todavía tenía piezas del Museo de Bellas Artes de Amberes, que sigue cerrado por obras... Y entonces tiene piezas que no le corresponden, pero unos piezones. Tiene una sala de exposiciones temporales, pues como le pasa también al Museo Cerralbo, abajo, y allí lo tenía. No era la, ni siquiera era la misma del Prado, era parte. Porque además ellos incluyeron una cosa que en la del Prado no hubo, que fueron objetos tridimensionales para compararlos con los cuadros. Pero es que tenía un ambiente... También es que, al fin y al cabo, no deja de ser Clara Peters en Amberes, que es como el... Pues el tándem, que tiene que ser? ¿Dónde estaba el, donde estaba su
1: taller, donde creemos que estaba su taller. Donde
2: pudo haber trabajado y tal. Entonces, pues es como el tándem perfecto. Tenerla aquí es maravilloso, pero allí, que encima estaba en una casa museo y tal, pues era como más...
1: Esto en
0: general pasa, ¿verdad? O sea, tú no es lo mismo ver una exposición de Rafael o de Caravaggio verla en Roma uh -huh. que verla, no sé, en Barcelona uh -huh. o en Nueva York. Parece que como que pues no. pide verlo en Roma uh -huh. más. ¿no? Aunque bueno ir a Nueva York tampoco está nada mal. Hola de Velázquez de Madrid. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en la producción pictórica de Clara, porque creo que es fácil de resumir. ¿no? Hay una cantidad de cuadros determinada que uh -huh. no son muchos, ¿no, Alicia?
2: No. Si eh, no me equivoco
0: son 39.
2: Sí, en el catálogo eh, Alejandro decía eso, 39 cuadros. Esto siempre puede ser fluctuante, de repente pueden aparecer más, pueden bajar. Hay una página de referencia muy importante que se llama el RKD, que es pues, la base de datos más importante de pintura flamenca y holandesa, en la que tú puedes buscar a todos los artistas. Entonces ahí pues, puedes ver si sube, si baja, si ha habido reatribuciones, si ha perdido atribuciones. Entonces, bueno, más o menos cuando estábamos investigándola eran eh, 39 cuadros y el primero está fechado en 1607. Esto lo que nos ayudó fue a fechar la fecha de nacimiento. Es decir, si 1607 eh, que además es un cuadro en el que se ve un poco pues, la, que es una etapa de formación.
0: Lo tengo aquí abierto sí. en el catálogo. Eh, que es maravilloso
2: de... igualmente, ¿eh? pero. Bueno,
0: <risa> sí, sí, A ver, sí, tiene,
2: sí, sí. Tiene, se ve que es, tiene que ser una persona que se está formando. Tiene un punto de vista muy alto, los objetos no están bien escalados unos con otros. Eh, representa, pues, eso, el candelabro, el vaso Römer en la parte de atrás, que es un vaso que repite muchísimo. Y luego, la, por ejemplo, la bandeja. Pues la bandeja está muy alta pero el candelabro está muy de frente y la copa con sí. el vino rojo parece que está en otra perspectiva y el ruémer en, en otra, incluso la, la boca de los vasos no coincide entonces esto tiene que ser un cuadro pues, de formación.
1: Como si hubiese pintado los objetos por separado no o hubiese utilizado dibujos previos de los mm. objetos sueltos y los hubiese unido en un mismo cuadro y no terminasen de, de coincidir porque el punto de vista es diferente no de cada uno. Pero mira me pinta esas galletas <risa> Con forma de letras, que son como de Navidad o de Pascua, y a mí ya me gana. Es que me las quiero comer.
0: Sí, sí. Oye, por si alguien quiere buscarlo, se llama Bodegón con dulces, romero, vino, joyas y vela ardiendo. Mira.
1: Ay, es verdad que tiene una ramita de
0: romero, qué mona. Sí, es de 1607, como decía Alicia, y está en una colección particular de La Haya, si no me equivoco. Y está está firmado, Clara, P, 1607.
1: Sí. Yo creo que esas bandejas redondas plateadas las venden en Zara
0: Home. <risa> este cuadro además tiene una cosa importante ¿no? por lo que he leído en el catálogo de Alejandro que es, es genial el catálogo se lee muy bien, se lee muy fácil aporta un montón de, de información ya no solamente sobre, sobre ella como pintora sino sobre todo sobre el género de bodegones en, en Amberes en ese momento que es un género que bueno, triunfaba triunfaba como la San Miguel ¿Es San Miguel la que triunfaba? Mau, ¿no?
2: ¿Dónde va a
1: ¿Samiel? Sí, lo ¿Ah, Samuel, Samuel. Samuel. Yo ya iba a decir Cruzcampo, estrella Galicia, estrella sé hasta que saliera. Venga, hasta <risa> que aparezca una en la mesa. no va a aparecer. Publicidad. No, 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 yo cuando grabo no bebo
0: nunca. A ver, Clara Peters no inventa el género del bodegón. El género del bodegón ya viene de años atrás, aunque bueno, estaba introducido, estaba dentro de otros cuadros, de otra temática desde hacía muchas décadas. Pero bueno, es verdad que en este momento, en estos primeros años del siglo XVII, y específicamente en Flandes, en Amberes pero también en otras ciudades, tanto del norte de Europa como de Italia bueno, el bodegón encuentra su lugar, encuentra su espacio, es un género que como decíamos antes, no ha tenido mucha buena crítica por parte de los <risas> teóricos del arte ¿no? de, las, de los pensadores que al fin y al cabo hablan de él como un género en el que no es necesario plasmar eh, una gran invención, una gran inventiva no hay que pintar eh,
1: grandes personajes ni historias ni, ni, ni grandes ni pequeños ningunos porque los objetos están ahí y no se van a mover son objetos muertos por eso naturaleza muerta ¿no? bueno Después, aquí te voy a corregir se supone que es más fácil no sabes
0: que eh, lo de naturaleza muerta parece que es un nombre un término bastante despectivo y que surgió más en torno a París eh, a mediados del siglo XVII pero por lo que he leído ¿eh? pero parece ser que la traducción correcta sería eh, naturaleza inmóvil porque al final no se están moviendo. Claro, en
1: inglés, still life, claro, como naturaleza Y en, en, pausa. Y en
2: flamenco, still living. Uh
1: -huh.
2: Bueno, flamenco holandés.
0: efectivamente.
1: Still bueno, pero en todo caso, están en pausa. Los objetos no se van a ir a ningún sitio. No son una señora que está cabreada o que está feliz. No es una modelo posando, ni un modelo desnudo en una postura que le molesta y que se tiene que cambiar porque no puede más ya el hombre con la vida. Es una copia, una copia de unos objetos que al fin y al cabo tú puedes tener cerca a tu
0: alrededor. A lo mejor no lo tienes delante todos ellos. No es necesario tener esos objetos al mismo tiempo delante de ti para pintar estas composiciones, sino que ellos sobre el lienzo podían componer. Pero en cualquier caso esto no requiere una gran capacidad eh, inventiva de composiciones ni de nada de eso. Requiere pericia, ¿no? Es, efectivamente, está por encima de por encima de la invención está la, la capacidad de, de, de plasmar las calidades de los materiales. Pues sí, la pericia. Vamos, el dominio de la técnica sobre la invención, eh, esos Objetos inanimados y quietos, como tú dices, frente a la emoción y los sentimientos, que es más complicado, evidentemente, representar. ¿no?
1: Y ahí tenemos a Caraballo, que lo hacía todo bien. Tenemos a esos muchachos con el laúd y con la cesta de frutas, que eran maravillosos, que tenían la emoción y el sentimiento, y además esos bodegones de frutas que eran perfectos, que bueno, son perfectos. Además,
0: Caraballo es el autor de lo que se considera uno de los primeros bodegones, al menos el más quizá rompedor de la historia del arte, que es el cesto de frutas, que está en Milán, si no me equivoco, sí, está en Milán, y que pinta entre 1594 y 1599. Es un encargo, además, de, de Del Monte, de su protector, del que ya hablamos aquí, para regalárselo a Federico Borromeo. Un señor, este Borromeo, que además, después, en 1606, estaría encargando el famoso ramo de flores a Jan Bruegel, el viejo.
1: Mm, me encantan esos cuadros. Y me encanta el chocolate me traigo, Gracias. me Gracias. De nada.
0: Bueno, pues sí, muy bonitos los cuadros. Y a lo que yo iba es que a, a finales del siglo XVI, principios del XVII, el bodegón realmente encuentra su hueco en la historia del arte. Eh, a pesar, como decía ya antes, que los eh, teóricos del arte dicen que este género es el de menos importancia, que está por debajo de la pintura de paisajes, eh, por debajo de los retratos, por debajo, por supuesto, de las escenas cotidianas o incluso de las grandes pinturas de historia. A pesar de todo ello, realmente hay pintores... Que encuentran en el bodegón su forma de vida, su forma de ganarse la vida... ...porque hay una clientela que está esperando ese tipo de pinturas... ...pinturas que no siempre tienen tema, que casi siempre no tienen tema... ...por otro lado, a pesar de que hoy estamos muy empeñados... ...en buscarle siempre la simbología a los bodegones... ...no siempre tienen simbología... ...porque en esa época de finales del siglo XVI... ...llega realmente el gusto por lo que nos rodea... ...por la realidad, por las cosas que son... Y ya está, que son, y punto, la observación de esos elementos y su copia, ¿no? Hay avances enormes en los campos científicos, por ejemplo. Aparece el microscopio, los telescopios, el conocimiento del mundo natural, tanto vegetal como animal. De ahí surgen un montón de eh, libros y compendios sobre plantas y animales y estudios en detalle con detalles que es que antes no se podían conocer porque no había forma de ver tan, pues por ejemplo, tan en detalle las alas de un insecto, mm, claro. que ahora ya sí que se podía hacer, ¿no? Y en fin, todo eso surge en ese momento, estamos en ese momento de la sociedad, de la cultura, y es por eso que también estos temas entran en el arte. Comparten así artistas y científicos el interés por el estudio del mundo real, ¿no? Mm. También tendrá mucho que ver con esto el tema de los reflejos en los, en los objetos, pero todavía no va a llegar. Luego a
1: vamos a eso. Sí, sí, sí. sí
0: Alicia creo que quería decir algo que tenía la mano levantada.
2: Sí, no, es como la clase, profe. Eh, no, que lo que lo que decía antes Bernardo, de que Caravaggio pintaba de todo, me he acordado. Porque Clara Peters está pintando en un Amberes en el que está pintando Rubens y en el que está pintando Snyder, y en el que está pintando Paul de Bosch. Entonces, incluso también llegaron a especializarse en géneros. En este caso, por ejemplo, Franz Snyder estaba especializado en animales y bodegones. Entonces, por ejemplo, hay un cuadro en el Prado, que es el Filipómenes descubierto, que yo creo que habéis hablado alguna vez de él, o de la historia, que se pintó hacia 1609, Clara Pitt es primer cuadro, 1607, por ahí, uh -huh. en el que Rubens hace las figuras y Snyder se hace toda la parte de la composición que es espectacular, en el que hay un bodegón. ...pues muy grande con animales, eh, muertos, plantas, eh, frutas, verduras, etcétera... ...y esto, por ejemplo, es eh, habitual, le pasa también a Paul de Bosch, etcétera... ...entonces que a veces no pintarlo todo, unos son capaces de hacerlo todo... ...y otros directamente es que se especializan... ...entonces el género del bodegón, además, es un género que, como dice Juanra... ...tuvo muchísimo éxito en, en el siglo XVII... En el caso, por ejemplo, de, de lo que es Flandes, vamos a denominarlo así, ya venía también de antes con las obras de, de Beukelaer y de Aersen, que lo que representaban eran mercados, porque como todavía no era un género único, que le pasa igual que al paisaje, cuando hablaseis de patinir, pues pasa lo mismo, que no eran géneros únicos, tenían que tener un tema. Uh -huh. Pues esos mercados ya representan a los animales... Eh, y a, que no dejan de ser esas naturalezas muertas o vivas o bodegones en primeros planos, con figuras, pero en primeros planos. Entonces, de ahí salen los géneros más pequeños, tanto especializados como Snyder o tal, o, que son bodegones muy grandes, Snyder hace bodegones y tal, muy grandes, de grandes dimensiones y colaboraciones con, con Rubens, etc. Sí, este
1: que dices de Rubens es gigante. Es enorme,
2: es enorme. Y, o por ejemplo, muchos cuadros de la Torre de la, de la Parada, todos esos mm -hmm. temas y tal, pues eh, hay partes de bodegón, partes de figuras, etc. En el caso de Clara, son bodegones más pequeños, que eran, estaban pensados para otro tipo de clientela. Entonces, como este empieza a ver lo que dice Juanra en ese momento, ese interés por, por los objetos cotidianos, pues ahí encuentran un nicho ...que no tenían hasta entonces.
0: ¿Tiene algo que ver, tú crees, Ali... Eh, ...el hecho de que Clara Peters se dedique a pintar solo bodegones... ...porque prácticamente solo pintó bodegones, si no me equivoco? ¿Alguna figura humana tiene?
2: Sí, pintó bodegones y un poco en la línea que lo decías tú de Jan Bregel. Eh, floreros. Uh -huh. Jarrones con flores y algún animal chiquitín. Y tiene uno que es también como un medallón con una virgen... Y luego tiene este famoso cuadro que se decía que era un autorretrato, pero que yo creo que no lo es. Pero es bodegón, o sea, es una, no es pintura de historia, no son retratos, eso no.
0: ¿Puede tener que ver el hecho de que ella concretamente se dedique al bodegón con la dificultad que una mujer tenía para adquirir ciertos conocimientos de la pintura? Para, por ejemplo, tomar apuntes, dibujar delante de un modelo desnudo, cosas que estaban siempre metidas en, en la educación de un hombre pintor. Este es un gran melón.
2: Vamos a ver. Este es un tema en el que además yo personalmente quise un poco que se desvinculara. Yo hice un artículo para descubrir el arte sobre Clara Peters o la exposición. Mi intención era que, le, que a la gente le gustara por lo que pintara, por cómo lo pintaba y lo que transmitía, no por ser mujer.
0: Desde luego, estamos de acuerdo.
2: Entonces, eh, vamos a ver. Dibujar del natural tampoco se hacía en España. Pechitas es
0: a decir, está sobrevalorado.
2: No. <risa> a ver, quiero decir, también es un poco una especie como de... yo A mí la sensación que tengo es una especie de contaminación del siglo XXI de cómo te proyectas tú
0: en el siglo XVII. Cuidado, es, eh. Cuidado. Sí. Esto que acabas de decir es clave.
2: Para, para mí lo fue cuando investigaba a Clara. O sea, para la teoría fácil sería decir, no, es que esta mujer como era mujer y entonces tenía muchísimos problemas para poder pintar, pues entonces pintaba Bodegones la pobre porque era lo que tenía por casa y no la dejaban pintar figuras o, o mitología o religión.
0: Bueno, pero ahí están otras grandes pintoras de la que historia no lo, exacto, que pintaran figuras. Exacto. ¿no?
2: Y luego otra cosa. A ver, ser pintor en el siglo XVII tampoco era la panacea. O sea, eran, eran artesanos. ¿sabes? O sea, lo que fueras un Rubens, un Tiziano, un Velázquez, pintar era una forma de vivir, igual que hacer, hacer zapatos o tapices. o Es que ni siquiera esos géneros los pintaban todos. ¿Cuánto tiempo se pasó Van Dyck? Van Dijk buscando poder pintar género de historia pero como era bueno un retrato lo único que hacía eran retratos entonces Van Dyck es menos pintor que Rubens porque no pintaba historia en el momento sí pero no porque no tuviera acceso sino porque pues lo mejor era mmm, retratos
0: o a lo mejor no se los encargaban directamente claro ¿Cuántos mmm, retratos pintó Velázquez frente a cuántas historias pintó Velázquez? Muchos más retratos que ¿O historias. O religión.
2: ¿Cuánta religión Pinto Velázquez? Muy poca, claro. Entonces, está claro que ser mujer en el siglo XVII tiene sus… No lo quiero llamar problemas, porque volvemos otra vez a la teoría feminista del siglo XXI proyectada al siglo XVII. No. El feminismo no existía como movimiento en el siglo XVII. Los hombres tenían una posición y las mujeres tenían otra, y de hecho hay un montón de, de libros en los que se hablaba de cómo se tenían que, que comportar. Sí. Pues por ejemplo, pues el libro de este, el libro del matrimonio de, de Bacon o de instituciones Feminae de Luis Vives, pues ahí se decía, o la perfecta casada, el manual de la perfecta casada, se decía cómo tenían que comportarse. Uh -huh. Eso, punto número uno. Dos. ¿Quién accedía a la pintura? Pues hombre, la hija de un zapatero no iba a pintar. Pero es que el hijo de un zapatero probablemente tampoco. Pintar, entrar en un taller costaba dinero. Porque son gremios que están en Amberes, estaba muy, muy reglado. Entonces había que pagar unas tasas para poder entrar en el gremio que no todo el mundo las podía pagar. Y las mujeres en aquel momento pues tenían la dote. O sea, mandar a una mujer a un taller a pintar suponía una pérdida de dinero y de mano de obra a la familia. Entonces no todo el mundo se podía dedicar a la pintura.
1: Y aunque se dedicasen a ella, no iban a ser Lady Gaga por pintar no, cuadros.
2: claro que no, claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros habéis hablado de Sofonisba y de Artemisia. Pero es que son dos ejemplos, son los dos icónicos ejemplos. Mm. Pero ¿quién era Sofonisba? ¿De, dónde, ¿De qué familia venía? ¿Para quién trabajó? De
0: una familia bien.
2: Y claro ella se ganó
0: la vida siendo cortesana, al servicio de Isabel de Balboa.
2: Claro, entonces... Evidentemente, las mujeres no iban a poder ir a un taller a ver ni dibujos clásicos, ni muchísimo menos dibujar de natural figuras desnudas o, o esculturas clásicas, como hizo Velázquez cuando se fue a, a Italia. El problema de Clara Peters es que, como no sabemos de dónde viene, ni de con quién se formó, ni nada… Todos son incógnitas que también para mí la enriquecen. Esto es
1: bonito a la hora de enfrentarte a un proyecto nuevo, ¿no? Total. Sí, a mí cuando estabas hace un rato diciendo lo de que... <coughs> Perdón, sigo las almendras, con la las almendras. No, no, lo mío es alergia. Aunque es verdad que el Se chocolate... Acaba que ha de comer medio kilo de chocolate. Tintún con avellana. No, no es eso, mi caso es alergia. Bueno, dejadme, por favor. Estamos muchos hoy aquí hablando y me encanta. Eh, cuando Alicia decía lo de que había conocido a Clara Peters a través de sus cuadros, de esas marcas que hablaban de Amberes y tal... Me encanta eso, que conozcamos a la persona que hizo las obras sí. a través de esas señales uh -huh. que dejó en los cuadros. Me parece precioso que la sí. conozcamos a través de lo que ella pintó, como por ejemplo su propio reflejo, tantas veces multiplicado. no Me claro. parece precioso eso.
2: Siguiendo con este tema del género, por ejemplo, pues vale, ella es una mujer, se refleja que podrías decir no se refleja porque se quiere reafirmar siendo mujer pues probablemente sí probablemente quería reflejarse primero para que pues para decir oye yo soy una mujer me reflejo porque tengo esta capacidad y encima y también firmaba ¿Y los cuadros exacto
0: bueno pero se reflejaban otros pintores antes no es que claro. ella sí, sobre sí. las superficies de los objetos oye no
1: le quite más importancia
0: que no es un protagonista quitó. de hoy no pero hay que decir que no es la primera pintora no, claro ni, primer, no. o sea, ni la primera persona artista que se Re coloca su reflejo dentro de los objetos de que están en el, en el cuadro. Esto es algo por otro lado. Bastante de herencia flamenca. Ahí tenemos Está en el lugar el adecuado. El matrimonio
1: Arnolfini, a, y a Van Ey, que
0: estará todo el mundo pensando en ese cuadro, claro. Está en el lugar adecuado ella para eh, recoger esa herencia. Tanto por un lado, la de representar con detalle las calidades de los objetos. y por otro lado, eso, los reflejos, los juegos de bueno, de vistas, de reflejos de ventanas, en las jarras de agua. Pero es verdad que ella lo hace y ella se presenta dentro de esos bodegones. Mm. Se, ...se representa de esa manera... ...y bueno, efectivamente, al ser mujer... pues ...algo puede ser que haya de... ...de aquí estoy yo, evidentemente... ...si tú eliges reflejarte a ti misma... ...pues es, es porque quieres dejar constancia... ...de que tú estás ahí. Sí.
2: Lo que me transmitió en los cuadros... ...es que mmm, no podía ser... ...es una mujer pintora, punto... ...no, era, había mucho más allá... ...se dedicó al bodegón porque no podía... ...acceder a otros aprendizajes... ...la sensación que tuvimos... ...es que triunfó, y eso no es un fracaso... O sea, que se dedicara al bodegón, para ella, no tuvo que ser menor. Porque tiene toda la pinta que se dedicó a ello profesionalmente. Y eso no es un fracaso.
0: Claro, porque tampoco lo sabemos esto, ¿no? La falta de documentación hace que no sepamos ni siquiera si ella se dedicó a la pintura de manera profesional con seguridad, al menos. no, no Sí que lo podemos deducir. No.
2: Mm, al faltar tanta documentación, tenemos que saberlo todo a través de los objetos de los cuadros. Entonces... El, el apellido Peters o Peters eh, aparece <risa> Peters. en en los en inventarios en Amberes es un nombre común o sea es, puedes pensar Sofonis Van Wysola", no es un nombre muy común pero Peters aparece. De
1: es hecho. como Pérez, ¿no? O García. Eh, sí, pues, pues una cosa así. a sí. buscar artistas apellados García o Pérez. Y
2: en los además, de verdad, rompo una lanza a favor de todos esos investigadores que son capaces de leer el flamenco en el siglo XVII, que es imposible, porque es un idioma que ha evolucionado muchísimo y es muy complicado navegar en archivos.
1: Te veo sudando, además del calor que hace creo que te hace sudar el recordar Uy,
2: sí, 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 sí. cómo buscaste esos Nada, nada, apellidos. imposible, imposible. Hay una monográfica dedicada a Clara Peters en los años 90 que hizo Pamela Gips de Coto, que fue el estudio de inicio, en el que se hablaba de que se había encontrado en su momento una partida de nacimiento, pero luego se descubría... Del... Una de
1: matrimonio también apareció, sí, ¿no?
2: Pero que se descubría que no eran de ella, que... porque por las fechas no coincidían. Entonces esa falta de documentación no, no sabemos. si sí era hija de pintor y por eso se dedicó. Si se casó, si se dedicó a la pintura directamente y ya está. Lo que está claro es que primer cuadro fechado en 1607 y el último en 1621, eso es muy poco de producción. Se murió, se fue a otro sitio… Eh, porque si fechamos nacimiento 1588-1621, es, es poco. O sea, realmente murió o murió muy joven, o directamente se casó y dejó de pintar, o, o estaba casada antes, pero de repente dijo, tengo mucho dinero ya no quiero pintar más porque me aburro, no lo sabemos. Entonces, eso mmm, también para el tema del género y tal, dificulta acercarse a, a ella.
0: Un caso más claro de mujer, sí, sí, sí. sí, sí. Se me ocurre una pregunta. Inteligente.
2: <risa> Todas las preguntas son inteligentes. ¿Qué pasa
0: con los.? Qué bonito eso. ¿Qué, qué pasa con, con, el, con el gremio de pintores? No está bien ella. ella. A ver, en, en,
2: Amberes, es eh, en Amberes, el gremio no solamente es de pintores, esto es muy curioso porque a mí me llamó mucho la atención, es el gremio de artistas, era el gremio de artistas de San Lucas y está eh, publicado en el siglo XIX por unos señores que tienen unos nombres muy impronunciables que son Rombouts y Van Lerius. Ellos publicaron todos los archivos que se conservaban de, bajo el título de Ligeren, que es como la lista de... pues de, entonces vienen como por años. Es súper curioso, está publicado en Internet, Yo las, porque yo los vi en Internet, y entonces fui año por año, más o menos acotando, pues como unos 20 años atrás, y un poquito más adelante porque buscaba al padre o a, o, o a alguien o a la madre o a un marido o algo o lo que fuera a ver si había conexión nada no aparecía por nada o sea había Peters pero
1: no tenía nada que ver había muchos Peters titiriteros pero sí,
2: bueno había no había muchos conexión. había algunos pero es, ah, es, claro, es curioso Peters. porque luego tú te pones a mirar y de repente dice orfebre pues ya no te vale o escultor o entonces buscábamos pintores que fue una de las pocas palabras que aprendí de flamenco en aquel momento. Entonces, está publicado eh, en dos partes. Hay un, en la primera parte es desde 1453 a 1615, y luego la segunda parte es 1629, porque esto es importante, 1720. Justo el periodo de Clara falta. Entonces, se publicó como una adenda, en el que encontraron como unas cuentas de, pues de pagos, porque luego tiene una cosa eh, muy curiosa, que cada año tenían que pagar una tarifa, es que esto es muy gracioso, para cubrir el costo de las velas de altar de cera encendidas en los servicios religiosos. Fíjate. Entonces, ellos tienen que pagar unas tarifas para entrar, hay mucho tema de legado testamentario, aparecen luego muchas mujeres que recogen las tarifas de los, eh, de los maridos fallecidos, etc. Claro. Y, y es que eso es esa, en, en ese lapso, que tendría que ser el de ella… No, no se conserva pero es que tampoco aparece en las cuentas ella no aparece en ningún sitio en el gremio y había que estar en el gremio para poder dedicarte profesionalmente
1: suena como un caso para el ministerio del tiempo totalmente <ríe> Total. esto es una misión sí, sí Ahí me encantaría participar. ¿Quién borró las huellas de Clara Peter. Por favor,
2: alguien que traje el Ministerio Alicia del Tiempo, Suárez. yo me ofrezco, me encanta esa serie. Soy ministérica.
1: <risa> bueno, desde aquí lo decimos, nunca se sabe, nos escucha mucha gente. ¿eh? <risa> Cuatro, cinco.
2: Pero sí, y eso lo dificulta... Eso dificulta, ¿Y, lo qué
1: dificulta. Y, ¿Y qué conclusiones
0: saca sacasteis de, de los cuadros en sí mismos? Bueno, Porque los, in los investigasteis con la intención ya no solamente de, de hablar de, de luz, de reflejos y de color y forma, sino que sobre todo los, los investigasteis, los estudiasteis para sacar información sobre la mano que estaba detrás. ¿Qué información os dio?
2: Sí, eh, fue, para mí fue lo más bonito porque al final te haces una como la personalidad de ella a través de los cuadros, que a mí no me había pasado nunca porque yo vengo a estudiar a Rubens que hay muchísima información, entonces esta era otra forma de investigar que a mí me encantó. Dijimos, venga, pues a ver qué pinta para ver quién era ella o qué acceso tenía o tal. Los reflejos famosos, que además están eh, en uno de los cuadros del Prado, en la jarra esta de Peltre, aparece. ¿Cómo aparece representada ella? pues con unos cuellos bordados de lino blanco y con un tocado que dices, esto si lo comparas con con moda que se conserva del momento y con representaciones del momento, como por ejemplo estos cuadros de Denis Van Aslot en los que aparecen unas procesiones eternas
1: Ay, sí. me encantan también de un montón de gente me perdería ahí horas y horas a ti te encanta todo ¿eh? <risa> no todo, no,
2: No, pero estos cuadros son súper pues estos cuadros además eh, permiten conocer a, a Lamberes del momento porque son eh, procesiones de gremios religiosas sí, y tal sí. Pues en la jarra de Peltre aparece con esa vestimenta. Esa vestimenta es de clase alta. Clase uh -huh. urbana alta. Y en, en el otro, que es la copa um, gallonada eh, de plata sobre dorada, aparece con la paleta de pintora.
0: Es el único en el que aparece ella como pintora, ¿no? Con paleta.
2: Que yo recuerde, sí. Que yo recuerde, sí. Porque en el otro aparece como una mujer...
0: Que eh, este es, perdón, perdón, sí, este sí, es sí. El, el cuadro uno de los cuadros que no está en el Prado es un cuadro que firma en 1612 y que está en la Kunsthalle Karlsruhe ¿lo he dicho bien?
2: Sí, bueno, es que yo estoy este cuadro es espectacular es espectacular, espectacular y entonces ella aparece en los gallones y ahí se representa como pintora con lo cual dijimos, ah, perfecto un, pues reafirmándose como pintora eh, además es que se ve perfecto el, sí, sí, el es reflejo,
1: bien. es impecable
2: pero en la jarra de peltre se la ve vestida, que nos dio muchísimas pistas.
1: Estoy viendo... Bueno, tengo ahora mismo los dos reflejos delante. El de la jarra de peltre está ella como vestida de señora. De
2: señora. De sí.
1: arreglar. De día de sí, estar arreglada. Sí. ¿no? De ah, domingo. Sí. ¿En qué cuadro está ese reflejo? Espera que te digo el título. Es el, uno de los que está en el Prado. Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre en la jarra en la que aparece ella reflejada. Uh -huh. Perfecto, gracias.
2: Sí, estos títulos tan eternos que suelen tener los bodegones, Son que es como que un uh, montón. Pero claro, es que luego también te sirven, porque si pones bodegón 1, bodegón 2, bodegón 3, pues mal. A mí me recordaba mucho al, a este retrato que tiene Rubens en la colección del Prado, que es el retrato de María de Medici, que tiene los mismos cuellos.
1: Ah, sí, es verdad. Mm.
2: O sea, ese tipo de retratos, comparado también con los de Denis Van Aslot, pues entonces fue como, bueno,
1: pues... Aquí hay panoja, claro. No, no, total. Decir, ¿no? Sí, sí, lo total. has dicho bien, además, sí, sí. lo has dicho panocha, que era una mujer rica. sí, Esta no era una señora cualquiera. No,
2: no. Y eso de que tenía panoja, eh, cuartos, como dice mi madre, eh, se ve también en los tipos de objetos que representa que esto fue también mmm, tela marinera claro. que cortar.
0: Déjame que te diga otra cosa, y eh, es que Alejandro Vergara en el, en el catálogo menciona a un pintor, a Jerónimo Franken, el joven, uh -huh. un pintor que también nace a finales del 16 y que está vivo hasta 1623 y que también trabaja en Amberes, y que hace dos bodegones uno titulado la comida de hombre rico y otro titulado la comida del hombre pobre son espectaculares y porque son muy curiosos porque tienen esa carga simbólica aquí sí claro habla de lo que comían unos y otros la diferencia entre ricos y pobres no en este creo que de,
1: sea donde vas ya. en este de pobres
0: es bastante eh, bueno evidente que es una comida discreta los colores son todos marrones la comida es muy, muy sencillita qué hay qué hay pues no te sé decir, mira, y eh, pues, <ríe> en el bodegón de eh, la comida de hombre rico sí que te sé decir que aparecen la mayoría de objetos que incluye después Clara Peters en sus, en sus, sí. en sus bodegones, aparece esta jarra que tú sabes cómo se llama Son jarras de peltro Ah, sí. vale, perdón, sí, esa jarra el, la, la copa está gallonada dorada, esta otra copa de alimentos que luego dirás tú que son mm -hmm. todos ellos importados y que eso denota una evidentemente riqueza y aparece en esta jarra por cierto otra vez el reflejo de la ventana mm -hmm. estos cuadros están pintados a principios del siglo XVII cuando todavía Clara no estaba pintando y bueno esto deja clarísimo que el tipo de objetos, aunque no había ninguna duda, pero bueno, el tipo de objetos, el tipo de alimentos que está Clara representando en sus bodegones hacen referencia a una clase social rica. O bueno, al menos que quien lo tuviese en su casa quería ¿no? pertenecer a esa clase, si es que no, no pertenecía sí. no a ella. ¿no?
2: Cuando te pones delante de ahí los cuadros, dices, venga, pues voy a mirar algunos objetos. ¿no? Entonces dices, vale, bueno, se refleja como una mujer de clase alta por la comparación y tal. Las copas de plata sobre dorada, esos objetos no son asequibles, son piezas de orfebrería sí. en las que aparecen los gallones, además hay luego hablaremos de la repetición de los objetos, pero el que tiene la alegoría en la parte de arriba, que es finísima como la representa, pues no son piezas que sean asequibles. Porcelana azul, también la representa. La porcelana azul fue una de las eh, piezas más importantes y de lujo en Europa en, el, en la Edad Moderna. Venían por relaciones exótico, con... ¿no? Totalmente, exacto. Además, la porcelana no existía en Europa en aquel momento, la hacían en China. Entonces venía a través de rutas comerciales como el Galeón de Manila... Eh, en el que aparecen pues, todas estas piezas entonces esto no bueno de hecho yo creo que era Isabel de Farnesio que tenía un gabinete todo de porcelana china o sea no son objetos eh, que cualquier persona tenga en su, sí, pues en su, en su casa sí. o en su cocina eso en cuanto a los objetos el vaso del que mencionabas antes ese vaso con el vino tinto eso es un vaso que se llama la fasón de Venís lo hacen artesanos venecianos que están en amberes afincados y soplan, y soplan ese, ese tipo de vasos. Esos vasos tampoco son asequibles a cualquier persona o los Römer, que son estos vasos que tienen estos gallones en la parte de abajo, que aparecen mucho también los bodegones holandeses, que por eso también hubo tiempos en los que se pensaba que ella era holandesa o tenía relación con Holanda, pues tampoco son piezas eh, asequibles. Las monedas que representa, las conchas, eso solamente en cuanto a los objetos, que luego hablaremos de la comida, que también, pero que en esos objetos ya dices, bueno, pues esta mujer es de clase alta, porque tiene acceso a unos objetos, porque podrías pensar, no, los copia de otros cuadros. Todos... No hemos encontrado, y yo los busqué, créeme, eh, objetos exactamente iguales en otros cuadros, en Bregel, en Snyder. No, no son iguales. Entonces, si no lo estás copiando de un real, ¿cómo te lo vas a inventar? ¿Cómo te vas a inventar una filigrana pequeñita en una copa sobre doradas si no la estás viendo? Es como un poco... La estaría viendo seguro Raro.
0: Háblanos solo de la comida, ah, ya sí, que decías comida, que luego sí. hablamos de ella. Pues ahora, venga.
2: Eh, por ejemplo, cosas que representa de comida, que esto lo, lo mencionabas tú antes, el tema de.
0: Sí, bueno, limones, aceitunas.
2: Las aceitunas, por ejemplo. Un buen ejemplo. Las aceitunas. Eh, el, el comercio que había entre los diferentes países europeos pues se ve productos más o menos importados no entonces por ejemplo hay un libro que es el de ludovico Wichardini, eh, que es la descripción de todos los países bajos que se publicó en Amberes en 1567 en el que se habla de estos de este comercio y entonces se dice pues de de bélgica se traía no sé qué de tal entonces dice pues que de francia se traía el vino y las ciruelas y luego dice de españa venía la sal el vino y eh, frutos como aceitunas, higos, uvas, etcétera. Hay eh, otros tratados que mencionan que eran de las más codiciadas, las importantes, las aceitunas españolas que se conservaban con sal para conservarlas, que son las que ella Cómo
1: no
0: la española
2: la aceituna como ninguna eso es pues esas aceitunas ella las, eh, las representa por no ejemplo,
1: sabemos si eran rellenas de anchoa o no no eso no
2: lo sabemos
1: o de pimiento rojo que también están muy buenas
2: más sí. las pintas ahí redonditas, bueno, aprovecha sí. para hacer reflejos también en las aceitunas, es que es mmm, finísima. Bueno, es que
1: el tema <risa> reflejo es brutal.
0: Sí. También están al hilo de lo que decía antes yo, eh, de los avances técnicos y científicos mm. de la época. También se avanza mucho en el estudio de eh, la luz, de sus efectos sobre los objetos, de cómo el ojo recibe la luz, de cómo el ojo capta lo que hay alrededor y cómo el cerebro lo interpreta. En fin, esos avances se estaban dando y se incorporan
1: también a la pintura. Vamos, lo que nos dice esto es que ella estaba al día.
2: Hombre, totalmente, supuesto. totalmente.
1: No estaba desfasada, no, estaba no, al, no, día. No, al día. totalmente. Incluso era una adelantada. Totalmente.
2: Bueno, sí, en algunos casos sí, ¿eh? en algunos casos sí. De hecho, Alí, lo que dijiste tú del avance de la ciencia, en aquel momento se, se empezaron a publicar tratados científicos uh -huh en los que se representaban animales, pues los pescados, los, los eh, ratoncitos que ella representa y tal, de obras como por ejemplo eh, Joris Hofnagel, eh, Adrian Colla, etcétera, que nosotros estuvimos comparando los grabados con y Efe, eh, ahí está inspirándose en esos grabados, con lo cual también tenía acceso a esas publicaciones.
0: Bueno, hay grabados eh, que incluyen, por ejemplo, La flor del narciso, que lo estoy viendo ahora mismo uh -huh. aquí,
1: y que Clara
0: Peters ha cogido literalmente. Literalmente, sí, sí, sí.
1: Bueno, esto me encanta porque, claro, vemos unos ramos de flores fantásticos. Mm. Además, creo que son unas flores de, de Clara Peters las que se han usado en el prado para el cartel precioso para mí del reencuentro. Perfecto. Vemos esos ramos, pero ella seguramente no tenía ese ramo de flores exóticas y cada una de su padre y de su madre delante. Ella componía el ramo en su mente sí. con imágenes de flores que sacaba de distintos grabados. ¿no? Sí,
2: y de los cuadros de Bregel, porque algunas están sacadas de cuadros, o sea, están, son muy iguales a los cuadros de Bregel. No sabemos si, si estaba viendo cuadros de Bregel directamente, pero en, en el, con el tema de los animales, eh, los pescados, Alejandro apunta en el catálogo que él que, que la, la considera como que podría haber sido la primera artista en Europa que pintara bodegones de pescados, porque no se había <risa> pues adelantada no se habían visto hasta ese momento entonces también los pescados o la, las aves, lo del tema de las aves la cetrería que estaba exclusiva para clases altas ella representa aves de cetrería en los bodegones, o sea que todo apunta constantemente, constantemente a una persona que tenía acceso a bienes que no estaban pensados para, para cualquier
1: persona Lo que me parece es que hay algún halcón que no le sale igual de bien en un cuadro que en el otro, ¿no? ¿Cómo es esto, Alicia?
2: Bueno, es que este es otro otro melón.
1: Si quieres lo dejamos para luego. ¿eh? No, 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 no. Si no, no, me no. Estoy yo no, no,
2: no. no, Quería comentarte lo de las galletas, que mencionaste al principio,
1: que sé yo que te gusta. Pues vamos con las galletas, claro. <risa> hoy me estáis poniendo aquí entre el chocolate las galletas. Madre mía. Bueno, es que has
0: merendado, has merendado, mientras aprovechando que hablamos nosotros más que tú has ha merendado aquí <risa> no en medio. Se dice. <risa> Hombre, que sí se dice.
2: A ver, en, la, en, en esta época Se publicaron muchísimos tratados y libros de cocina Que por cierto, recomiendo a mucha gente Su lectura porque es fantástico los tipos, Las recetas que se hacían en esos momentos Asquerosas, pero muy graciosas <risa> de, cómo, uf, de cómo trataban la carne El pescado, los pasteles de carne Que aparecen, refle aparecen en los cuadros de Ebre El que ponían el, al propio Faisán Dentro del pastel o sea, la cabecita y las, y las alas y debajo el pastel con el faisán. Eso se ve en los cuadros de Breguel, de las alegorías. Es fantástico.
0: Jordi Cruz, por favor.
2: Eh, bueno, fantasía, fantasía. El león fantasía, come gamba. efectivamente. Pues otra cosa así. El león come gamba de la edad moderna. Entonces, las galletas... Eh... Son
0: galletas como blanquitas y que tienen formas de letras casi siempre, Sí, ¿no? exacto. Y incluye la P en sí, varias bueno, ocasiones tiene
2: toda la pinta que está haciendo referencia a su, a apellido, su propio apellido claro, ¿no? Sí. sí.
0: Pero, esto, bueno, perdón, 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 no, 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 sigue, sigue, no, sigue, no. Sigue, 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 sí que iba a cambiar de tema. Es que llevo ya media hora con las ganas de decir lo, que, lo siguiente. Ay, perdón. No, 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 no. Pero porque todo lo que comentáis, que es muy interesante, me lleva a lo siguiente. Pero ah, es que vale. que esperar, que
2: Nada, es cerrar esto que... Pero no, no tengo prisa. Que, que por lo visto se le daban, en los Países Bajos, se le daban letras a los niños en la víspera de San Nicolás con las iniciales de su nombre. Entonces, tendrían que ver con este tipo de galletas. Ah. Tanto que tienen que ver con la Navidad, como que se hacían, y que se hacían por pasteles profesionales otra vez, esta mujer tiene o lo copia de algún sitio o, o está teniendo estas galletas. O sea, claro. la, la sensación que siempre tienes es que o bien tiene los objetos en su casa o está viendo cuadros y grabados que los tiene. Por lo tanto, clase alta. Una persona que no tiene recursos no tiene acceso ni a los objetos porque los tenga en su casa o porque los copie de tratados o de cuadros
1: claro en su entorno quizá pues igual tenía algún familiar o algún amigo muy cercano pastelero o alguien que tenía esos objetos mm. o ella misma o ella
2: misma vale sí. ahora
1: sí ahora sí que lo meto yo eh <risa> porque hablas de que todos estos
0: objetos que están representados en sus cuadros nos remiten a una pintora de clase alta a qué clase de comprador nos está remitiendo quién compraba las obras de Clara Peters. ¿Quién quería tener estos bodegones en su casa? Porque me dices, ¿no? Por ejemplo, los objetos son los que tenía alrededor ella. Las galletitas hacen referencia a su propio apellido. Nada hace pensar, también el hecho de que algunos de los cuadros se repitan bastante de unos a otros. Hay algunos que son bastante eh, bueno, casi copias unos de otros, ¿no? Nada nos hace pensar en encargos específicos. No. Porque si yo te encargo un bodegón con toda mi Panoja, te voy a pedir que incluyas mis objetos de lujo uh -huh.
1: y las letras iniciales de mi nombre, las no del tuyo. Bueno. la P, pero la P de pajares. Uh -huh. Exacto. O la S de Sanz. Entonces, <ríe> sí, total. Eh,
0: a ver, todo esto nos habla desde mi punto de vista. de una persona que está pintando lo que quiere y que después ya le dará salida. Que no hay una persona que le encarga la pintura, ¿no? O sí, no sé, ¿tú qué crees?
2: A ver, la sensación que yo tengo. Es que no, no me da la sensación de que sean encargos, porque luego investigándola descubrimos una cosa preciosa. Y es que yo miraba los cuadros, yo miraba los cuadros y yo decía, se repiten los objetos, se repiten los objetos. Entonces conseguí que el departamento de fotografía me, me pasara a transparencias dos cuadros escalados y vi que usaba plantillas. Entonces, que utilizaba eh, los mismos objetos, los cambiaba de posición, los hacía un pelín más grandes, un pelín más pequeños, pero usaba plantillas. Entonces, si usas plantillas, podrías pensar, no, tiene una producción en serie porque tiene muchísimos clientes y entonces pues no a mí la sensación que me daba la sensación que me da es también un poco en base a eso me gustaría que representaras los objetos que hay en mi casa es verdad que son que los bodegones tienen cosas distintas no, no todos son exactamente iguales pero hay mucha repetición del mismo plato del mismo queso de la misma copa entonces piensas una cliente la fija tendrían que ser un pelín más personalizados entonces la plantilla la repetición de los objetos etcétera a mí me da la sensación de que, pues hombre, algún encargo tendría, pero por otros era simplemente que ella pintaba, pintaba muy bien y sus cuadros los conseguía vender porque además no tenemos documentación de ella, de, de ella personalmente, pero sí de, sus, de las ventas, que mm. de sus cuadros. Y además algunos ya en el siglo XVII, eh, creo que era en 1635, en el que ahí hay un inventario en el que se habla de un cuadro copia de Claire Pieters, que en ese momento dicen Claire Pieters, de Amberes, que también nos refirma que es de Amberes, y luego muchos en el siglo XVII, XVIII, incluso XIX, en Holanda, en París, eh, en Hamburgo, eh, en un montón de sitios. O sea que los cuadros se coleccionaron y se
1: vendieron. Vamos, que si en algún momento, mientras ella pintaba como... Creemos. Había familias que decían yo quiero tener un cuadro de esta señora. Pues igual
2: sí. Es... Eso
1: no fue una moda pasajera. No, Pasaron ya... los años y esos cuadros sí. luego se volvieron a vender. Y había familias que seguían queriendo tener esos cuadros, familias muy importantes. Sí,
2: y además, eh, luego también otra cosa que hace Alejandro en el catálogo es lo divide, los divide un poco los cuadros como por eh, categorías, no solamente cronológicamente, sino también por calidad. Entonces, todo apunta a que tuvo taller. Que, o que tuvo seguidores, porque hay unos cuadros que es donde aparece un poco el halcón. Hay un poco. Sí. El de Nicolás Cabe, que de repente aparecen cuadros de Nicolás Cabe, firmados y tal, que dices tú: Pues esto está copiado de Clara Peters. Hay uno de un halcón con otro, una cesta con cetrería, uno de Clara, otro de Nicolás Cabe, y dices tú: Jolín, esto se está copiando.
0: Uh -huh. Pero Entonces, con menos gracia.
2: Bueno, sí, pobrecito. O
0: sea, ella con menos me... acierto. Sí, sí, sí. sí.
2: O sea, que tiene que ser una clientela que le gusta ese género nuevo y tal, y además por toda la importancia de los banquetes que había en, en la Edad Moderna. Los
1: señores banquetes, unos ¿no? señores
2: banquetes, sí, sí, sí.
0: Los
1: señoros banquetes.
0: Bueno, es que la comida en la Edad Moderna era... Bueno, es que vamos a ver, no nos podemos olvidar de que en la Edad Moderna en los eventos, las, las, eh, la vida social, sobre todo de las grandes cortes, ¿no? esos lugares así de poder... Pues estaban rodeados de toda una pompa y de todo un desarrollo, un despliegue brutal de medios en
1: general. Pues no solo que tengas riqueza, sino que se vea que tienes riqueza, ¿no? Hacer eso, despliegue de ella. Bueno, ahí están, pues yo qué sé, las
0: entradas de las nuevas reinas a las ciudades a donde se van a casar, que será un despliegue de arte de arte efímero y de efectos de hasta de olor y sonido por la ciudad, ¿no? En fin, es que toda esta parte es una parte que se explica poco en general sí. en la historia del arte, pero que es muy interesante. El, el gran Rubens diseñó justo. elementos para es que estaba
2: pensando justo en eso.
0: Justo. <ríe> también 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 hay momentos de muerte de reyes donde sí. se les dentro de las iglesias se celebraban bueno se, se instalaban unos monumentos enormes debajo del de sí. cimborrio de sí. la cúpula. Y que alcanzaron una altura tremenda y que estaban diseñados por, por no. grandes artistas. Eran elementos efímeros, pues de madera y de materiales que después se retiraban y, y ya está. En este sentido, yo creo que tú quieres, Bernardo, bueno, para que no pase un capítulo sin que Bernardo te lea al oído. No
2: sería un capítulo sin eso.
1: Bernardo va a leernos. Es que me lo estáis poniendo a huevo. Claro, Alicia me ha dicho, hay una crónica de un señor que se llamaba Juan Cristóbal. Calvete de estrella que suena como a marca de atún o a marca de pepinillos en vinagre que hablaba de los viajes del príncipe Felipe de España que iba a ser Felipe II hablamos de él en el capítulo anterior al hilo de Carlos V y el furor su padre Carlos V esos viajes de Felipe de España por el norte de Italia Alemania Países Bajos que hizo entre octubre de 1548 y 1551
0: esa publicación, ese libro, ese escrito también es muy importante para conocer todo esto que te acabo de decir yo lo que se liaba
1: parda en cada ciudad para <ríe> sí. recibir porque venía Felipe II ta, ta, ta. y tiene
2: un título precioso mm. el libro que es El felicísimo viaje Total. Es precioso.
1: Es verdad
0: que esto, bueno, no solamente está este libro, hay muchas más, son, son, se conocen como relaciones, ah. hacen un resumen de todo aquello que acontecía en estos momentos tan especiales para la corte en la ciudad. Y a ver. ...hay que sospechar un poco sobre ellas... ...en el sentido de que nunca sí, pasa bueno, nada sí. mal... ...o sea, todo está bien sí. organizado... todo está es como... ...yo qué no sé, como una boda contada por el Lola. Pues <risa> si le has pagado a Lola... Sí. ...no te va a contar que hay problemas con el gambón...
2: ...hombre, pues y además no. es que en este caso era... ...Felipe II que iba a heredar todos esos territorios... ...y que papá le dijo... Claro. ...nene, vete allí y mira todo lo que vas a heredar... ...entonces claro, ahí no podía fallar nada...
0: ...exacto, y mira porque... cómo eran de conscientes ellos... ...de que ese viaje tenía una carga simbólica... ...tremenda en sí mismo y cómo no podía quedarse en algo efímero un viaje se inicia y se termina pero si tú escribes sobre él y dejas esta crónica, crónica sí. pues ya está,
1: ya ha quedado hoy aquí en nuestro salón en 2020, estamos hablando de él fíjate. Es imagen del poder que tenían los austrias no volvemos a esa imagen del poder de la que ellos eran tan conscientes no pues el punto álgido de ese viaje de Felipe fueron las festividades que planeó su tía María de Hungría en 1549 en su palacio maravilloso de Vinche en los Países Bajos donde ya gobernaba bueno pues una de las cámaras del palacio que visitó el séquito real exhibía una elaborada simulación de una tormenta atended a esto ¿eh? las mesas bajaban del techo mesas adornadas con muchos y diversos platos de porcelana con todo tipo de conservas excelentes y preciosas Pasaban a la siguiente estancia y de pronto una nueva mesa descendía desde el techo repleta de platos y copas con suplicaciones de diversos colores y otras mil suertes de confecciones todas blancas. Fijaos, una tercera mesa descendía del techo con muchos platos dulces, saleros, así como caza y pescado abundante. Aquello era un no parar de lujos, de comida, de platos de todo tipo, de copas. Es que además era? yo
2: cuando lo leía, cuando lo leía, yo decía, pero es que, ¿cómo subes y bajas la mesa? O sea, decir, imagínate la cara de Felipe II en plan, pero bueno, ¿y esto? O sea, ¿Podré sentarme en algún momento a comer? Sube, baja, sube, baja la mesa. <risa> para arriba, para abajo. Para arriba, para... A ver si pensaba, tú imagínate qué tramoya? Sube la mesa, baja la mesa, que no se te caiga la porcelana de la que sube, de la que baja.
1: Bueno, bueno, bueno. Claro, la porcelana hay que el guardarla marav... luego, que la porcelana nos tire por la ventana, como La maravillosa los edad
2: famosos. moderna, por favor, re sigo reivindicando el barroco como el mejor estilo artístico del mundo, Total. porque es que es maravilloso. Es
1: un todo, es un todo. Voy a decir hoy aquí en Arte Comparte que hasta este momento me parecía complicado. Lo de la polea que tenía Godoy para poner la maja desnuda ah, sí. detrás de la maja vestida y poner una o la otra según quien estuviese mirándolas. Ya eso me parece nada. Me parece al lado de esto. Me parece me Claro, hombre. Es que nada puede luchar contra mesas
0: que suben y bajan. A mí me gustaría más que estuviesen llenas de pizzas del telepi y hamburguesas, abandonas. <risa> no? bueno. bueno, y
2: además en una de ellas comenta que hacían una eh, representación como de una tormenta. En el pro sí, o sea, sí, tú entrabas sí. y había como una especie de... Yo es que de verdad que me lo imagino, en plan rollo, juego de tronos.
1: Maravilloso.
2: Con todo ahí, la tormenta, o sea, ponían en el cielo y debían de sonar cosas o tal, y mientras subía y bajaba la mesa. O
1: sea, yo querría que me invitasen a esa celebración solo para mirar.
0: Pero bueno, acordaos yo no nada, Totalmente. Yo solo miro. Sí, sí. acordaos... de Wall solo por ejemplo nada más, ¿eh? que hay muchísimos más pero como Leonardo da Vinci es contratado en Milán en un primer momento como diseñador de escenografías de, mm. de eventos de este tipo o sea, tenían a genios a grandes genios para diseñar este tipo de conceptos Rubens hizo muchos mm. eh, Bernini, Bernini consiguió que en su casa, su casa se inundase entrase agua por las ventanas para, para recrear para creo que si no me equivoco, estoy hablando de memoria pura y dura, pero Creo que para terminar una cena que había montado en su propia casa, para terminarla, recreó una especie de inundación de toda su casa, el agua entraba por las ventanas. ¡Qué maravilla! Sí, 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 y hacía como si hubiese ocurrido una especie de tsunami allí en su casa para, oh. para recrear el final de, de fiesta.
1: Tenemos que hacer, de Bernini, eh, que hacer algo de bernina. Hay
2: Ahora también te digo me una movida Hombre. para limpiar todo eso. ¿eh?
1: No lo limpiaban ellos. Ya te digo.
2: No, no, ya está claro, bueno, pero quiero ¿sabes? decir. que
1: estamos hablando de esto. Perdón que me voy un poco de tema, un poco off topic. Ya vamos pero... ya un ratito fuera de tema. Bueno, ¿eh? ahora volvemos, ahora retomamos. Os imagináis igual dentro de tres o cuatro siglos o cinco los artistas de hoy son los escenógrafos o la gente que se encarga de dirección de arte de las películas y de las series.
0: Mm. Mm -hmm. Sí. Perfectamente podría ser.
2: ¿no? Es que además esto es igual una especie... pasan
1: de nuestro arte lo que nosotros hoy tenemos como arte contemporáneo y mm. lo que estudian es eso, ¿no? Es que además yo cuando series? leía
2: este tema de los banquetes eh, investigaba porque al final eh, los bodegones de Clara Peters son escenografías que tú vas a poner así la mesa. Exactamente así, Hombre, todo claro, tan no. medido, todo tan colocado en ese sitio, tal, esto que no... Al final no es práctico, realmente, eso es una escenografía... Para
1: la foto de Instagram. Tot, pues eso es
2: postureo, de postureo. Entonces, claro, yo imaginándome estos banquetes y viendo también los bodegones de Clara, y dices tú, pues los al final...
1: Ahí colocaditos. Tal, claro, es como, romero. todo esto
2: es falso, realmente, no es una representación de la realidad del de bodegón de mi casa, es, es una escenografía, entonces tiene, to, todo está relacionado. El, tanto el género en su momento con todos estos banquetes que además al final lo que haces es mostrar pues toda la riqueza que tienes y, y pues eso imagínate a Felipe II llegando allí y viendo todo ese despliegue de mesas que claro luego llegas a España y pues no los tenía esos despliegues de mesas que suben y bajan
0: la oscuridad pues fíjate que yo me imagino como un poco diciendo ay de verdad Qué petardeo de alardes. Yo pero soy, era
2: joven todavía. Yo
0: soy más de cosas sencillitas. Sí, sí. Hombre, mira, el, escorial, el escorial es muy Pe sencillo. Sí, pero
2: Felipe II su escorial cuando ya está a punto de morir. Al <risa> principio, no, no le veo yo mojigato. A Felipe II, con todos mis respetos. ¿eh? Yo soy más del padre, la verdad.
0: ¿A dónde íbamos con todo esto?
2: No, estamos hablando del, del, del tema del, del coleccionismo. Ah, sí,
0: sí, 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 a eso voy. Constantemente no paro de imaginarme quién tendría en su pared, en su casa... Estos bodegones de Clara Peters y como yo, no sé, lo veo como de una clase no tan alta en un primer momento, esta esta Pues a lo mejor gente, de estos gente que no tenía esos objetos, ¿no? Era igual. más bien
1: gente que quería
0: Ajá.
1: verse reflejados en ellos, ¿no? Gente que podía pagar un cuadro de Clara Peters, pero igual no tenía esos objetos tan ricos. Claro, Clara Peters se supone que fue profesional, que tuvo
0: su taller, que vivió de ello... Desde luego, tampoco era quizá la, la profesional de la pintura más destacada de su ciudad. Estaba Rubens, como he dicho antes. Mm. Estaba Bruegel el Viejo. O sea, había gente.
2: Sí, pero Rubens no pintaba top. los bodegones. Por ejemplo. No, no,
0: claro, porque él no iba a hacer eso. <risa> no.
2: no, pero es verdad que cuando empiezas a investigar un poco, si sí, nos podemos meter ya con el coleccionismo, que no, empiezas a ver que no lo no, no tenía cualquiera. El, Ahí voy. Exacto. Es que la, los, los, las referencias que sí que tenemos de ella. Eh, ya posteriormente o incluso casi coetáneamente posteriormente porque como no tenemos nada después de 1621 pues es como siempre posteriormente mm. eh, por ejemplo en 1627 aparece este un cuadro que es este que os digo de pescado copia de, Claer, de Clara Pieters fijaros que aquí también cambia otra vez a tal. y entonces aparece en los bienes de esto no lo voy a pronunciar bien Lucrecia de ¿cómo se dice esto en francés? ¿Bubois? así de no. de Rotterdam que era la mujer del pintor Hermann Staffleben. O sea que esta señora, nombre y apellidos, mujer de, un, de otro pintor, nombre y apellidos, ya tenía uno de ellos. Un poco después, en 1637, aparece en.
0: Espera, 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 espera. Última espera,
2: espera, espera. adelanto.
0: No, 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 no te adelantas en absoluto, pero es que justo ah. voy a hablar de lo que hablas tú. Claro, en el Prado tenemos. Bueno, el Prado tiene cuatro. cuatro. Obras de Clara Peters. Es el
2: mayor número en un museo ¿eh? de obras de Clara Peters.
0: Y no llegan por compras no, recientes. No, no. Llegan por colección real. Los, los cuatro. Estaban en las colecciones de los monarcas españoles.
1: Sí. Que no las compraron porque la mujer estuviese de moda en ese momento y fuese importante tener obras de una mujer. Las compraron porque les parecían obras obrones que había que tener en su colección que ellos querían. En
2: 1637 aparecen dos cuadros suyos inventariados en la colección de un señor muy importante que es el Marqués de Leganés. Mm -hmm que bueno, pues estaba, vivió en, en Amberes, eh, una persona muy cercana a Felipe IV y que además tiene una grandísima colección, bueno, una grandísima por importancia colección de pintura flamenca. Era una apasionada de la pintura flamenca, también un poco porque a Felipe IV eh, le gustaba. Y tenía dos que no sabemos dónde están.
0: Dos Clara Peters
2: Dos Clara Peters sí. Aparecen en el inventario en 1637 y en 1655. O sea, todavía estaban ahí. Lo pasa que el colección de Marques de Leganés pues tiene luego otros... Y están sí, perdidos
0: no. hoy en día, no están identificados. no. No, no, porque no son los del Prado. Hay cuatro en el Prado, que los cuatro han llegado de la colección real.
2: Sí. Y además se pensaba que los cuatro llegaban juntos. De hecho, si se busca mucho Clara Peters en, en libros y tal, eh, todavía hace poco lo estuve viendo yo, dicen los, los cuatro cuadros del Prado que entraron a la vez, que son la representación de, de los cuatro elementos. No entraron juntos los cuatro.
0: Y no son cuatro
1: elementos. Desmentimos que se trata de obras que representan los cuatro elementos.
0: No es así. Sí, es que de hecho he visto yo en una conferencia de Alejandro que nada más empezar dice, bueno, mucho de lo que leáis en internet, mucho de lo que leáis <risa> en libros, es erróneo. Porque realmente hasta este momento, hasta esta exposición, no se ha investigado en condiciones hasta pintora. No. Entonces se ha venido repitiendo datos que alguien dio... Erróneos y ahí se han quedado, pero realmente, bueno, tú afirmas hoy aquí que no entraron juntos a la colección real, no entraron juntos al Museo del Prado. No, no. Dos no. de ellos, si no me equivoco, tienen la Flor de Lis. Sí. Que hacen referencia a una coleccionista.
2: Isabel de Farnesio.
0: Eso es. Y eso es cuando entrarían, por tanto, con Isabel de Farnese.
2: Siglo XVIII, sí, sí. Es
1: muy divertido ir por, por las salas del Prado buscando la flor de lis, buscando los cuadros ahí con la flor de lis, Sí, sí está pintada de, casi siempre en blanco roto sí. en la esquina inferior derecha. ¿no? Sí. Y los otros dos
0: estaban ya con Felipe IV. Cuando muere Felipe IV, ¿no?
2: A ver, es que esto fue, esto fue una, otra de las cosas. Es que la verdad que la investigación para mí fue fantástica. Empezamos a registrar inventarios hacia atrás. Bueno, bueno hay que tener en cuenta que las, las descripciones de los cuadros en los inventarios son fantásticas. Porque es que, pues un ejemplo gráfico, cuando te pones a buscar cuadros de Teniers es otro de aldeanos. Dices tú ya, es que tengo 15 de aldeanos. Si no me dices un poquito más. un cuadro eh,
1: de Teniers puede ser otro de monos.
2: Pues, otro de monos, que eso aparece también muchísimo. 800. Muchísimo. Oye, Entonces, por si
1: alguien quiere buscar... Carlos, perdóname sí, sí, en, en sí. internet decir nada más
0: que los de la Flor de Lis son los P1620 y P1622, sabéis que si buscáis estos números en la página web del Museo del Prado directamente os, sale, os salen estas obras que son las dos que tienen la Flor de Lis pintadita, la veréis ahí abajo a la derecha
2: y los otros dos eh, por ahí se andan también, creo que es Fíjate, me hablo de memoria.
1: Todo, eh? Creo no que es p 16 Digas que te sabes los números de inventario de memoria. Creo, que uno, es,
2: pues creo que uno es P16-19 y el otro creo que es P16-20, ¿puede ser?
0: P16-19, efectivamente, y P16-21.
2: Ah, porque son 19, 20, 21, 22. Están
0: sí, desordenados. Han, sí. nos, han, nos han numerado no. en el inventario del Prado mezclando flor sí. y no, no flor sí, que eso que... tampoco
2: ha favorecido a Exacto. separarlos. Exacto.
0: Por el... Los otros dos decíamos que estaban en la colección de Felipe.
2: Entonces eh, empezá, yo empecé a buscar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y de repente encontré en 1666 en el Alcázar. Entonces había una entrada que... La puedo leer. Sí. Que decía, otros dos uno de pesca y otro de aves de tres cuartas de largo y dos tercias de alto a 200 reales de plata cada uno. Yo dije, uh, me puse a mirar las, porque hay una correlación entre las cuartas de vara y los centímetros uh -huh. y dije, uy, esto coincide bastante por medidas Es verdad que los inventarios pues a veces medían a ojo, a veces medían sin marco, a veces tal, entonces yo dije, mm", todo apunta que estaban ahí, que son esos 1666, ya está, antes no los he encontrado.
0: Sí, era la muerte de Felipe IV, ¿no? Su inventario. Uh -huh. O sea que, bueno, o sea que a lo mejor Velázquez los colgó en algún sitio, ¿vale?
2: Jo, además, es que eh, están, eh, comparten es espacio con piezas de... O sea, están en un sitio en donde se había colgado, por ejemplo, la danza de personajes mitológicos de Rubens. Oh, o sea que no estaban en recorde. cualquier sitio. Estaban en... Eh, además, estaban en la segunda pieza de las bóvedas a donde Su Majestad comía de verano.
1: En el comedor de, ¿En de, el comedor verano?
2: de verano. Ahí estaban. <risa>
1: Pues le daría un hambre. Hombre, pues, hambre
2: pasaba yo cuando investigaba.
0: <risa> hambre como que tengo yo ahora, ¿eh? Ya es la hora de cenar prácticamente sí, sí. y tenemos un poquito de hambrecita.
2: Y luego aparece, esto es otra cosa muy curiosa, que en el inventario de, de 1734, cuando el incendio, aparece uno que yo le perdí la pista, que era una tabla de dos varas de largo y vara y media de alto. Esto es bastante.
1: Más grande que los que hay ahora en el Prado. Sí,
2: sí, mucho más, más grande. Además dice, con un marco negro de abundancia de frutas y aves y legumbres. Y pone, singularmente pintado, original de Clara Papis. Mm. Que yo dije, hombre, esto está claro que es Clara Peters. Está claro. Pero Clara ese... Clara griego. Además es curioso. Debía de ser que como era Clara P, pues por alguna razón o a claro. lo mejor algo estaba perdido o algo. Eh, pero este se le pierde la pista. Este no se le pierde la pista. Pero es que de verdad que es súper curioso porque además aparece el nombre de Clara Papis, que tiene que ser Clara Peters, y, y que aparezcan de verdad, que aparezcan en la colección real aunque sea en el 18 eh, dice mucho de ella eh sí. de, de quien la coleccionaba y, y de la fama que alcanzaron las piezas, las obras en sí mismas
0: Sí. bueno, oye, hemos pasado la tarde hablando de Clara Peters Peters oye, esta chica se queda a cenar ya ¿eh? <risa> Hombre, claro Clara Peters o Alicia
1: <risa> las dos. Van a estar las dos en la cena y lo las sabes. Dos.
0: Sabéis que yo llevo toda la tarde pensando, toda la tarde pensando en Plinio y en esos pájaros. Sabéis de lo que hablo, ¿no?
1: Sí. Sabes que Plinio, el viejo, murió en la erupción del Vesubio en el año 79. Esto no lo sabía yo. Sí. ¿Estaba allí en, en Pompeya? Allí le pilló. Allí le pilló la erupción del volcán que arrasó Pompeya y Herculano y que, bueno, y, bueno, gracias, toda la zona. y que gracias a esa erupción del volcán conservamos Pompeya como mm. la conservamos hoy. Qué fuerte, Se quedó ahí, ¿eh? quedó congelada en el ¿cómo tiempo. ¿Cómo está, eh? Abrasada en el tiempo. <risa> pues sí, Plinio, imagino que piensas en él porque escribió sobre el trampantojo que a veces considera siguen sí los bodegones, ¿no? Cuando uh -huh. son tan fantásticos como los de sí, Peter. Pero claro, esto en el año setenta y tantos después de Cristo.
0: Sí, porque no hemos parado de decir que los teóricos del arte en el siglo XVI y XVII desprestigian la práctica de la pintura del bodegón. Pero en otras épocas, en otros momentos, la imitación del natural y el engaño al ojo era algo muy valorado. Pero antes, antes de que leas nada tenemos que despedir a nuestra <risa> magnífica invitada de hoy que nos ha llevado, vamos, o sea, tienes que venir más, tienes que venir siempre, a saber de tú, gracias. hacerte los capítulos. No, de Host. verdad,
2: muchas gracias, ¿eh? porque a mí me ha sido un viaje precioso. Ay. Otra vez volver a conectar con ella, que la echaba de menos.
0: Me ha Muchas gracias, ha sido un lujazo y estoy seguro de que todos los que nos han escuchado, los cientos de miles que nos han escuchado <risa> valoran muchísimo que te
1: hayamos Ay, invitado. Alicia la encontráis en el Museo Naval de Madrid uh -huh. de momento. Sí. ¿Vamos con Plinio? Venga, dale, dale a Plinio. Se cuenta que Parrasio compitió con Ceusis. Este presentó unas uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena, y aquel presentó una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, henchido de orgullo por el juicio de los pájaros, se apresuró a quitar al fin la tela para mostrar la pintura, y al darse cuenta de su error, con ingenua vergüenza concedió la palma a su rival, porque él había engañado a los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era artista. Gracias por su colaboración, señoras,
0: pueden abandonar la sala por la puerta derecha.
2: Dovevo Whopper, Piper Whopper con patatas.
1: Whopper con. que se le